0: MDR aktuell. Das Interview der Woche. Ein Monat ist mittlerweile vergangen, seit eine Reihe enormer Erdbeben weite Teile der südöstlichen Türkei und Nordsyriens zerstört hat. Die Rede ist von über 50.000 Toten und weit über 100.000 Verletzten. Ein unvorstellbares Ausmaß. Millionen Menschen haben alles verloren. Sie wissen nicht, wo sie wohnen oder arbeiten können und wie es weitergehen soll. In den ersten Tagen nach dem Erdbeben, da war die Solidarität mit den Erdbebenopfern groß. International wurden Spenden gesammelt und auch Unterstützung zugesagt. Immer wieder hörte man aber, dass in Nordsyrien davon eigentlich so gut wie gar nichts ankam. Das wollte ein Helferteam aus Leipzig ändern und plante eine Hilfslieferung. Yase Shahin war eine der Organisatorinnen. Hallo, Frau Shahin. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Was hat denn die
1: Nachricht über das Erdbeben am 7. Februar bei Ihnen erstmal ausgelöst? Ich weiß nicht, wie ich sowas in Worte fassen kann. Er Erschütterung, also so bescheuert dieses Wortspiel wahrscheinlich ist. Ja, Schock und
0: Schmerz. Wir hatten das erste Mal eine Woche später telefoniert zu einem anderen Thema. Da steckten Sie schon mitten in den Vorbereitungen der Hilfslieferung. Wie haben Sie sich dann mit den Partnern ähm, so schnell zusammengefunden, mit denen Sie diese
1: Lieferung geplant haben? Wir standen da einfach, also das ist der Freund-Imbiss in der Eisenbahnstraße. Der Inhaber ist Mohamed Alon. Ähm, da standen wir zu zwei, zu dritt. Und dann war klar, weil Geld hat nicht jeder. Manche Menschen wollen kein Geld spenden, können kein Geld spenden, aber wollen Sachspenden gerne abgeben und dann war klar so, ey, okay, wir machen jetzt. Wie haben Sie das dann umgesetzt? Also eigentlich habe ich mich ein bisschen auf die Hilfsorganisationen in Deutschland irgendwo verlassen, dass wir sagen können, okay, wir fangen an und können dann vielleicht zusammenarbeiten oder abgeben und was da dann rausgekommen ist, das war sehr frustrierend. Also ich habe E-Mails bekommen, da steht drin, dass die Zollabwicklung, die Transportwege, das ist ja alles zu kompliziert, wir sollen doch bitte Geld spenden. Also unser Sachspendentransport sollte bewusst nach Nordsyrien. Dort gibt es keine Bank. Und wenn, also das Geld reicht nicht die Menschen, um die es gerade geht. Auch so eine Aussage, dass diese Wege einfach zu kompliziert sind. Wir sind einfach Normalmenschen, einfache Leute von der Eisenbahnstraße. Und wir konnten das auch bewältigen und zwar überhaupt nicht so kompliziert. Man sammelt die Spenden, man muss diesen LKW wiegen lassen, dann zu einer Spedition, die eine Ausfuhranmeldung macht, dann zum Zoll und dann können wir losfahren man muss auch dazu sagen, wir sind jetzt der erste deutsche Transport gewesen, der überhaupt die syrische Grenze passiert hat. Also Sie haben gesagt, das wäre gar nicht so kompliziert gewesen, <lacht> nach Nordsyrien zu kommen. Nee, So meinte ich es gerade nicht. Also ich meinte, manche Sachen wären nicht so kompliziert gewesen, hätten wir von Anfang an eine noch klarere Planung gehabt. Ne? Weil so haben wir jetzt erstmal gesagt, okay, wir nehmen Spenden an. Die Auflage war, also in die Türkei durften nur Sachen neu mit Etikett. Wir hatten dann ein bisschen eine kleine Ausnahmeregelung, das kam dann Stück für Stück für Nordsyrien, fast neue Sachen. Wer hat diese Regelung ähm, beschlossen? Die Türkei in dem Moment, also die ist da der, der Bestimmer und das muss man sich vorstellen. Wir haben dann Spenden bekommen. Es hat alles angefangen äh, Freundin bis Eisenmannstraße, Okay, kommen wir packen es jetzt hier hin. Haben wir gemerkt, oh, das sind so viele Menschen, die helfen wollen, die geben wollen und wirklich nicht das letzte Hemd, sondern das erste. Und es war das Schönste, dass so viele Menschen zusammenhalten und nicht nur syrische, nicht nur deutsche, links, alternativ Orientierte. Alle haben zusammengeholfen. Wir sind jetzt mit einem großen Lkw, das waren 14 Meter Ladefläche und zwei Transporter, konnten wir dann losfahren.
0: Und wie haben Sie dann entschieden, wo Sie mit diesem kleinen Konvoi in Nordsyrien
1: äh, hinfahren, also welchen Ort Sie dort ansteuern? Also Mohammed Sheikh Alon, er kommt aus Idlib und äh, das ist auch eine der betroffenen Städte. Und viele Menschen, die jetzt sich auch beteiligt haben, kommen aus den Gebieten und sind ja damals, also vor circa acht Jahren, plus minus äh, zu uns hierher gekommen und in die Eisenbahnstraße. Das
0: heißt, Edlib war auch das Ziel Ihrer äh, Lieferung. Ich habe aus den Medien gehört, es sei nahezu unmöglich gewesen, die Grenze dort zu passieren, aber Ihnen ist das gelungen. Ja.
1: Wie ging das? <lacht> durch viel Telefonieren, durch Zusammenarbeiten. Also wir haben mit dem türkischen Konsulat äh, gesprochen. Das, wir brauchen ja auch eine, eine Packing-List. Haben die dort hingeschickt, haben aber auch sofort einen E-Mail-Kontakt bekommen, das ist dann für die türkische Grenze, dass wir einreisen können mit einem Hilfstransport. Wir haben LKWs, also türkische LKWs genommen und haben umgeladen, damit wir die türkisch-syrische Grenze passieren können, haben mit AFA zusammengearbeitet und Sümer, das sind Hilfsorganisationen dort vor Ort und äh, so konnten wir dann rein das andere ist, dass in Edleb gibt es auch eine Hilfsorganisation und mit der haben wir zusammengearbeitet. Wir sind nicht direkt dort reingefahren, wir waren am Anfang der Grenze, Azaz, Tjinderis und Afrin. Also in den Gebieten sind wir persönlich hingegangen, konnten Sachen übergeben und aus Edleb sind mehrere Transporter dann angefahren und äh, konnten die Sachen nehmen und dort zurückbringen.
0: Was haben Sie erlebt, als Sie die Grenze passiert haben? Wie sind Ihnen die Menschen
1: dort begegnet? Also man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht, dass wir oh die Wupps da durch sind, sondern allein an der türkischen Grenze waren wir einen Tag und eine Nacht im Transporter und haben dort geschlafen, bis wir überhaupt über die türkische Grenze konnten. Weil? Ja, zum einen auf ganzer Papierkram nochmal kontrollieren, was sagt das Konsulat, dann ging es auch darum, welche Wiesen haben wir. Ähm, ich bin bewusst mitgefahren, ich habe den deutschen Pass. Und es war für mich auch wieder ein Kennenlernen, was bedeutet ein deutscher Pass? Was bedeutet es, wenn in einem Pass steht keine Einschränkung? Und was bedeutet es, wenn in anderen Pässen das nicht steht? Und ich bin bewusst mitgefahren, auch um über die syrische Grenze zu kommen, weil es ist ein Unterschied, ob eine deutsche Frau mit drin ist. Ich glaube, vielleicht hat so funktioniert. Es existieren ungefähr 70 Zeltstädte, also mehrere Kilometer in Zelten aber nicht wegen des Erdbebens, sondern durch den Krieg. So Und das sind Menschen, die sind umlagert. Auf der einen Seite ist Erdogan, auf der anderen Seite ist die PKK und dann ist noch Assad und dann wird noch gebombt. So, es grenzt an Menschenausrottung was dort passiert. Und das ist mir klar geworden, als ich da so stand. Weil ich stand an dem gleichen Punkt, da gab es im Stern, glaube ich, war das ein Artikel von einer Frau, die ist Nordsyrien-Expertin. Das gleiche Bild, die gleiche Perspektive. Und ich glaube, zehn Tage bevor ich dort stand und sie hat gesagt, wenn jetzt nicht Lieferungen dorthin kommen, Bergungsarbeiten stattfinden, dann werden die Menschen dort einfach dem Sterben überlassen und es kamen keine Bergungskräfte, es kamen keine Hilfskräfte. Das war so still, man hört dort nichts. Nur diese Motorräder, ein paar Vögel, die da rumzwitschern, sonst hört man nichts. Es gibt keine Alltagsgeräusche, da ist kein Leben mehr. Es ist offensichtlich, es fliegen keine Flugzeuge in diese Region, es kommen keine Hilfsarbeiter, es kommen keine Bergungsarbeiten, keine Aufbauleistung, nichts. Also die Menschen werden sich dort überlassen. Sie waren äh, zwei Tage dort und wie haben Sie die Tage dort, dort verbracht? Wir haben dort ein Lager angemietet in der Nähe von Asas, konnten dort dann äh, die Sachen erstmal ausladen und dann in die verschiedenen Transporter verteilen und dann zu den jeweiligen Camps fahren und äh, die Sachen dann ja, übergeben. Da waren Sie auch dabei? Ja, da war ich dabei. Das heißt,
0: Sie haben auch die Menschen getroffen, gesprochen, für die diese Hilfslieferung konkret
1: war. Ja. Was haben Sie da für Gespräche geführt? Wie waren diese Begegnungen? Ähm, natürlich rennen Kinder auf einen zu, sind auf mich zugerannt. Wir haben gespielt, wir haben gelacht und, und, und. Das bedeutet auch sehr, sehr viel. Aber für manche, also wir sind in verschiedene Camps gefahren, ist es aber auch, ich bin in den Augen einfach die Deutsche, die kommt und hilft. Und ich war schwer, weil ich, ich bin nicht reich, ich, hab, ich ich kann nicht, ich bin einfach nur eine ganz normale Stimme und da kommen Hoffnungen entgegen, wo ich weiß, vielleicht kann ich die gar nicht erfüllen, ich kann nicht retten, ich kann nichts machen. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt und ich habe mich halt auch geschämt, weil ja ich eben nicht die Menschen hinter mir habe und keine Bergungstrupps und keine Hilfstrupps und wie soll ich das in dem Moment den Menschen sagen?
0: Was haben Sie denn mitgebracht? Was war denn da dabei in Ihren Lieferungen? Womit
1: äh, wollten Sie dort äh, helfen? Vorrangig waren es Decken, also viele, viele Decken. Äh, Winterkleidung, wir haben viele Windeln, Baby, also Milchpulver. Ähm, Rollstühle hatten wir, Krücken haben wir gesammelt, ähm, Zelte. Das war vorrangig das, was erstmal wir mitgebracht haben. Vor Ort haben wir aber auch gemerkt, also die Brunnen sind teilweise kaputt. Da fehlt es an Generator, aber auch an Kraftstoff einfach. Es fehlt an Trinkwasser, es fehlt an ärztlicher Versorgung. Es fehlt an Herz und Wohlwollen und Respekt gegenüber den Menschen, die gestorben sind und den Menschen, die noch dort sind, damit sie Angehörige würdevoll verabschieden können. An all dem fehlt's. Was würden Sie sich denn wünschen, wie es dort weitergeht? Manche Menschen, die haben viel, viel Geld, viel Einfluss. Manche, die haben weniger. Ich würde mir wünschen, dass Menschen mit mehr Geld und mehr Einfluss vielleicht in den Momenten Positionen einfach beziehen und Unterstützungsarbeit leisten. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Menschen, die das vielleicht jetzt hören oder mit anderen reden, in Deutschland die Politik überfragen, überdenken, Flüchtlingspolitik, unsere Innenpolitik, Außenpolitik. Wie positioniert sich Deutschland und ähm, wo möchte ich und wie möchte ich hier leben? Ich würde mir wünschen, dass diese Menschen nicht sich selbst überlassen werden. Ich glaube, ich und wir würden uns wünschen, so hartes es vielleicht klingt, und ich hoffe, ich kann das so sagen, dass Menschen, die jetzt gestorben sind, nicht umsonst gestorben sind, dass der Weg vielleicht so geschrieben ist, dass manche Konflikte vielleicht dadurch enden könnten oder sich verändern, dass manche Regime vielleicht nicht mehr existieren oder angefochten werden. Es kann einfach eine Chance sein und das wünsche ich uns allen.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie so offen gesprochen haben und auch uns diese Einblicke gewährt haben. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.